0: Mas a comunicação nossa de cada dia de hoje é um convite à volta às origens. Como é importante a gente entender minimamente de comunicação e dessa tal visão estratégica antes de sair se aventurando por aí. E esse assunto surgiu porque na última quarta-feira eu participei de um debate na mais nova e excludente rede social do momento, o Clubhouse, Nova, porque é nova, excludente, porque foi lançada primeiro só para quem tem iOS, ou seja, quem tem iPhone. E são salas de bate-papo por áudio, que já exclui de cara 500 milhões de pessoas mundo afora que têm alguma deficiência auditiva. No Brasil, são 2 milhões de pessoas. As salas são só por áudio, só podem ser gravadas se todo mundo autorizar. Então tem aí também toda uma discussão em cima de fake news, teorias da conspiração, enfim, a ver. Voltaremos nisso mais adiante. Para já, o assunto do dia surgiu dentro do Clubhouse, porque... Era uma sala sobre gestão de cancelamento A convite da super mega blaster Elis Monteiro Se vocês ainda não seguem a Elis, façam isso por favor Elis com S Monteiro No Instagram no LinkedIn É hoje uma das pessoas que mais entende de marketing digital no Brasil Mandatório a gente acompanhar e saber né, o que é está que na pauta do dia A opinião dela, é uma pessoa que realmente tem muita autoridade no que fala e nós estávamos lá para falar sobre cancelamento dentro dessa realidade quase que mandatória do momento, que é o que está acontecendo dentro do Big Brother Brasil, da 21ª edição do BBB. E ficou muito evidente nessa conversa comigo, ela e todas as pessoas que estavam ali participando, que antes da gente tratar de cancelamento, gestão de crise, a gente precisa entender de marca, imagem e reputação. Essa relação entre as coisas. Afinal, muda-se a tecnologia, amplia-se o alcance e os impactos, mas as dinâmicas, elas permanecem as mesmas. Eu sou Cecília Seabra, essa é a comunicação nossa de cada dia, em podcast e em vídeo para ficar acessível também no YouTube. Vamos lá. Ultimamente eu tenho usado muito uma definição de marca de um autor chamado David Jacker. Ele escreveu essa definição no livro On Branding e ele fala que marca é o rosto de uma estratégia de negócios. Não curtiu? Eu também confesso que eu torço um pouco o nariz. Não porque não seja, mas porque seria muito bom se fosse diferente. Só que no mundo, como o nosso, regido pelo capital, faz todo sentido e a gente vai ver quê. Seguindo nessa linha de raciocínio, marca, então, sou eu, são vocês, todos somos marcas. E essas marcas podem ser marcas empresas, como a gente conhece, marcas pessoas que se comportam como empresas e marcas Pessoas que querem ser contratadas por outras marcas, certo? Para pagar os seus boletos. Se a gente for perceber, então, falando sobre comunicação, a gente tem nesse grande bolo esses tipos de marcas que vão trabalhar as suas imagens ou para ganharem mercado ou para conseguirem contratos ou para conseguirem empregos. Marcas convivendo todas no mesmo ambiente, disputando todas o mesmo ambiente, de olho nas suas boas imagens. Até aqui tudo certo? Dúvidas, comentários, discordâncias, me mandem e a gente segue a conversa em outras plataformas. definido que são marcas, quais são os três perfis de marcas que a gente está considerando aqui nessa nossa conversa, a gente vai falar de comunicação. Mas também não dá para falar de comunicação sem falar de alteridade. Que? Lá vem você querendo falar difícil, Céssie. Então é importante. Alteridade, segundo o dicionário, é natureza ou condição do que é do outro, do que é distinto, do que é diferente. Filosoficamente falando, é uma situação, um estado, ou uma qualidade que se constitui através de relações de contraste. Relações de distinção, relações de diferença. Comunicação é sobre a alteridade. Oi? Não entendi. Comunicação não é o que a gente fala. Comunicação é o que o outro entende. E se você acompanha conteúdos sobre esse tema, não é a primeira vez que você deve ter esbarrado com essa frase. E se você ainda não prestou atenção, a partir de hoje, você vai olhar essa frase em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é conteúdo sobre comunicação. Por quê? A gente precisa do outro para se comunicar. Se a gente precisa do outro e se o outro é diferente, a crise é parte do processo. O risco existe, ela vai acontecer, porque o desentendimento entre as partes, ele é, outra palavrinha difícil, intrínseco. Ele faz parte, ele está ali na sala com a gente, querendo a gente ou não. É próprio da nossa existência e é por isso que existe a tal da grande necessidade e de um ator fundamental nesse processo que é o diálogo. Ele, o velho sofrido diálogo, aquele diálogo que anda tão espremidinho nesse mundo de autoridades e opiniões formadas sobre tudo e todas as coisas, como o perdão e a licença poética do Raul Seixas, mas é isso. E ele que anda também super prejudicado pelas nossas bolhas que a gente vive. Ah, não, minha bolha é super diversa. Hum, tem certeza? Não é tão diversa assim. Porque não tem como ser tão diversa assim porque a gente não dá conta de toda a diversidade do mundo e das coisas. Então, a gente precisa todos os dias se esforçar muito para exercitar, sim, essa diversidade, essa pluralidade, essa diferença. Se a gente vive em bolha, é muito natural que a gente comece a ter certeza de que o mundo vai funcionar tal qual a nossa imagem e semelhança, o que pode até parecer verdade, mas vai ser assim só para você e para aquele grupo de pessoas que conformam a sua Bolha. E aí, o que, que acontece? A gente fala sobre as coisas, todo mundo aplaude. Daí que os algoritmos privilegiam o nosso conteúdo, quanto mais a nossa bolha for, uma bolha coesa, concisa, com perfil semelhante, etc. Os nossos índices aumentam, os nossos números aumentam, as nossas métricas aumentam. E a gente vai cada vez mais entendendo que a nossa visão de mundo é a verdade sobre o mundo. Mas ela não é. A nossa visão de mundo é uma visão de mundo e não a visão de mundo. E aí, contanto que a visão de mundo do outro, da outra, do outro, não seja crime, preconceito, incitação ao ódio, tá tudo ok pensar diferente. Tá tudo ok trocar. Daí a importância do diálogo. Porque é ele que vai permitir que a gente. Troque essas visões, troque as nossas experiências, amplie o nosso entendimento sobre as coisas, amplie a nossa capacidade de perceber a partir do olhar de quem? Do outro, a partir da alteridade. É muito importante a gente considerar esses pontos antes de sair por aí, se aventurando nesse mundo de exposição e autoridade, sobretudo. Se a gente não tem ideia do quão diversas são todas as coisas, por mais que haja né, todas as pressões para que a diversidade fique ali restrita, ali no cantinho, não permeio, toda a sociedade, mas a gente nunca vai ser capaz, então, de ter ideia dos riscos, de ter ideia de saber quem a gente é, o quão preconceituoso a gente é, o quão violento a gente é, o quão agressivo a gente é. Porque naquela nossa bolha, nada disso é posto à prova e são todas as características que a gente traz dentro da gente. Não nos enganemos, mesmo as marcas e empresas são feitas de pessoas. Vai ter alguém atendendo o telefone, mandando o WhatsApp, respondendo a interação na rede social, que vai estar com tudo isso rodando no peito. Nós somos feitos de características boas e outras não tão boas e outras ruinzinhas mesmo. E saber como a gente equilibra tudo isso e responde sobre pressão, a gente só vai conseguir saber se a gente convive com a pressão, se a gente convive com a diferença, se a gente convive com o que irrita a gente. Porque senão a gente vai achar que tem domínio de tudo. E domínio e controle são palavras que... Difícil exercer no dia a dia, na sua plenitude, certo? Pensem nisso. Diferença tá aí, querendo a gente ou não. E comunicação não é o que a gente quer dizer, é o que o outro entende. E entende a partir do quê? Da visão de mundo que ele, ela, ele terá sobre as coisas. Que fatalmente vai ser diferente da nossa. Então entendendo um pouco mais sobre comunicação entendendo um pouco mais sobre esse risco de não ser entendido que é um risco real e a gente já viu um pouco de por que que ele é tão real e por que que ele tá tão sentadinho no nosso colo todos os dias a gente consegue saber como a comunicação nossa de cada dia tá aí para ajudar a gente a, a, a atingir os nossos objetivos e seguir os nossos planos ou pôr abaixo tudo isso então se temos marcas-empresas, marcas-pessoas que se comportam como empresas e marcas-pessoas que querem ser contratadas por outras marcas, significa dizer que todas elas estão ali dia a dia se comunicando para que suas imagens sejam percebidas como positivas e para que elas consigam atingir os seus objetivos, as suas estratégias. Voltando à nossa frase de início, aquela para a qual a gente torceu meio nariz, Marca o rosto de uma estratégia de negócios, do David Jacker. Significa então dizer que essas estratégias podem ser ganhar mercado, ampliar a participação de mercado, ampliar o número de clientes. Significa dizer que pode ser fechar contrato de patrocínio, conseguir novos shows. Significa dizer conseguir um trabalho. Significa dizer, inclusive, novos relacionamentos amorosos porque isso também. Acontece nesse nível da nossa vidinha cotidiana. Faz muito mais sentido agora, por mais que a gente não goste, essa frase. Marca rosto de estratégia de negócios. Num mundo regido pela lógica do capital, a comunicação nossa de cada dia nunca foi tão relevante, gente, de ser compreendida como mais do que uma habilidade essencial para a nossa sobrevivência e sim como algo que permeia as nossas relações de uma forma muito mais presente do que a gente conseguia perceber lá atrás, quando a gente não tinha todo esse nível de exposição, todo esse nível de, não é transparência a palavra, mas é de nenhuma barreira de acesso entre... Quem somos às vezes e como somos percebidos. A chance do outro conhecer a gente no íntimo, ela é real e a gente não precisa estar na casa do Big Brother para isso acontecer. E então, já tinha parado para pensar em tudo isso? Não? Conta para mim o que veio à tona na tua cabeça depois de assistir o episódio de hoje. Sábado que vem tem mais e não custa repetir. A Comunicação Nossa de Cada Dia é um projeto independente meu, Cecília Seabra, CESE, está disponível nas principais plataformas de podcasts e também no YouTube, é atualizado todos os sábados e conta com a edição do Theo Miranda. Se você chegou até aqui, viu o valor nesse conteúdo, gostou, curte, compartilha com as suas amizades, faz esse projeto chegar em mais gente e vamos juntas, juntos e juntos. Até a próxima semana, meu abraço. E se cuidem.